0: Hola, listeners, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes de presentarles el tema, les voy a presentar a nuestro invitado, Miguel Fernández Sánchez, es licenciado en Derecho. Desde hace más de cinco años, es asociado Senior en Bridge, una empresa consultoría especializada en empresas sociales, startups y ONGs de los sectores educación, fintech, tecnología e internet, servicios... Comercio Electrónico e Inmobiliario, entre otros, a quienes brinda soluciones de materia de gobierno corporativo, propiedad intelectual y asesoría legal. Hola Miguel, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Georgina, muy bien, muchas gracias, ¿tú qué tal?
0: Qué bueno, todo muy bien y muy emocionada del tema de hoy que va a ser Propiedad Intelectual y Gobierno Corporativo para Startups. Esto es algo que nos escucha mucho, entonces está interesante que lo podemos hablar contigo, que eres un experto en el tema.
1: Es correcto. Me emociona igual darles una buena guía a través de tu podcast.
0: Excelente, muchas gracias. Y pues bueno, yo quisiera agregar unos datos antes de, de empezar con el tema. Bueno, unos datos slash ideas. Y bueno, yo el, el semestre pasado tuve una materia de gobierno corporativo, ¿no? Entonces aquí vimos la importancia que tiene esto en las empresas, el impacto. Y algo que se me hizo muy interesante, que yo creo que tú sabes más, es el ESG metric, ¿no? Que hoy en día las empresas se preocupan no solamente por cómo están eh, organizados por dentro, sino en la parte del ambiente, o sea, environmental, social y government. Esto también se ha vuelto un indicador, incluso en, en la bolsa, ¿no? O sea, son, son cosas que ya los inversionistas toman en cuenta para invertir o no en una empresa. O sea, es parte de todo de este gobierno mm -hmm. corporativo. Y, pues, bueno, la propiedad intelectual en México, yo creo que, eh, pues, tú nos vas a dar más datos, un panorama más amplio de esto. Creo que todavía hay mucho camino por seguir, pero yo creo que es la base principal, o sea, siempre la, la propiedad intelectual va a ser la protección de tu idea y esto es muy importante porque no muchos lo saben y no muchos lo toman en cuenta a la hora de, de tener una idea.
1: Es correcto, justamente tienes mucha razón. Eh, afortunadamente eh, en ambos temas eh, hemos ido conociendo más e hemos ido explorando eh, qué innovación podemos tener en uno y en otro, como bien lo decías en Gobierno Corporativo eh, sobre todo el tema ambiental era algo que hace eh, pues pocos años, pocos años, ni siquiera se tomaba en cuenta, aún no se medía. ¿no? Eh, imagínate hace unas décadas más atrás, ni siquiera importaba, ahora era un tema irrelevante. Y ahora, afortunadamente, pues por bien nuestro y, de, y del planeta, eh, ya hasta los inversionistas se están fijando en que eh, las startups en las que van a invertir tengan responsabilidad social y ambiental.
0: Exactamente, sí, o sea, son factores que ya se toman en cuenta a la hora de, de invertir o no y ver qué tan estable es una empresa y qué tan, yo creo que a la vanguardia está, o sea, qué tan actualizado, ¿no? Entonces, para empezar con estas preguntas, yo quisiera agregar la primera, ¿Cómo estamos en términos de propiedad intelectual en México? ¿Cómo ves tú todo este panorama?
1: Pues mira, primero me gustaría igual y englobar dentro del tema de propiedad intelectual hablar de, de, de qué es lo que la compone, ¿no? Porque eh, es importante delimitar qué es la propiedad intelectual que va a incluir marcas, va a incluir temas como patentes, como diseños industriales o modelos de utilidad... Y también me gustaría incluir el tema de derechos de autor, que es súper importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando eh, de desarrollos de software, que hoy es una de las principales fuentes de creación de propiedad intelectual ¿no? en general. Y aparte, eh, pues obviamente tenemos todas las demás eh, obras como pictóricas, libros, eh, esculturas, etc. ¿no? ¿Y cómo estamos? Pues mira, desafortunadamente no hay, no, no hay una cultura, no hay una cultura eh, fuerte, sobre el tema de registro desde las marcas, los logotipos eh, o cualquier creación, eh, y hablando del desarrollo de software, que es algo que, que hoy está muy, muy común para las startups, la mayoría están enfocadas a temas de tecnología y de desarrollo y de creación de contenido eh, eh, digital y de código. ¿no? Y es un tema en el que, pues en México no estamos muy acostumbrados a hacerlo. ¿Por qué? Eh, y, y la razón principal, pues es una falta de información o es una falta de educación y cultura al respecto. Eh, no nos ha ayudado eh, últimamente o en los últimos años no nos ha ayudado también que, pues uno, los procesos son muy tardados y, y para registrar una marca nos puede llevar hasta 12 meses el de obtener un registro por parte de la autoridad, que sí es cierto, la autoridad eh, que se limpie, en este caso la encargada del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Eh, si sí hace un estudio fuerte, si sí hace un estudio detallado para saber que la marca pues no tiene competidores a nivel nacional, que es una marca única que tiene un diferenciador que pues no va a ser parecido a, a otra marca pero cuando tú le dices a la gente, oye, tener tu registro puede tardar hasta 12 meses pues también por eso muchos dicen, híjole, no, la verdad que flojera, yo no me voy a esperar tanto ¿para qué? Este, y mejor no lo registro o lo van dejando ir, ¿no? y te dicen, sí, después lo veo, después lo hago, ¿no? Eh, la, el propio gobierno eh, a nivel federal que es el, el principal promotor o debería de ser el principal promotor de, de estos servicios y de esta cultura ¿no? de registrar tu marca, eh, en su caso el indautor que es el que está encargado para todo este tema de software y de otras obras, pues no hacen grandes campañas o grandes esfuerzos para promover esto. ¿no? Entonces es ahí la principal razón o la raíz de un problema que pues por un lado es desafortunado porque el gobierno no lo hace y por otro, pues si sí nos da chance a consultoras y a empresas como, como nosotros, en la que estoy, no pues si el gobierno no lo va a hacer, nosotros tomar ese rol y tratar de promocionar y tratar de educar a la gente para que entienda que es algo súper necesario.
0: Claro, y además, o sea, ¿cómo le haces entender que, que esto es... La base, ¿no? O sea, la base de su, de su emprendimiento. Es el primer paso. Y, y así debería ser. Digo, tú lo ves, o sea, estás en el ámbito, ¿no? Pero lo podemos ver en Estados Unidos. O sea, los gringos patentan absolutamente todo. La idea que tengan, ahí van, la registran. El nombre que se les ocurra, ahí van, lo registran. ¿Lo usen o no lo usen? O sea, ellos lo ven como el primer paso. Entonces, cambiar esta cultura de, de México creo que podría ser importante. O sea, creo que es una cuestión que se debe tomar en cuenta. Y por eso te quisiera preguntar, ¿qué estrategia propones tú para que las marcas ya empiecen, más bien, no las marcas, los creadores de las marcas empiecen a tomarlo en cuenta primero?
1: Pues mira, la primera estrategia, o sea, va como en todo, pegado al tema de educar. O sea, hay que educar a la gente, hay que promocionar esta cultura, ¿no? Que es una cultura de eh, beneficios. O sea, tú al registrar tu marca, tu software, eh, tus logotipos, eh, etcétera, hasta los slogans, ¿no? Que son sujetos a, a registro también. Eh, lo único que puedes obtener a pequeño, o sea, a, a, al, al plazo inmediato, a mediano y a largo, son beneficios. ¿Por qué? Pues porque esto es valor que le sumas a tu empresa. Tú como una startup lo que quieres es que tu empresa tenga más valor ¿no? y que sea reconocida en el mercado también. ¿De qué forma puedes ir agregándole valor? Pues bueno, teniendo una marca que la vas a ir creciendo y que va a ir siendo más reconocida y desarrollando tal vez un software muy innovador que viene a revolucionar X segmento en la tecnología. ¿no? Y el no registrar las cosas es negar tu propio esfuerzo, negar tu propia chamba. Porque tú ya le invertiste no sé cuántas horas de pensar cómo le ibas a poner a tu marca. Eh, los colores que querías que tuviera el logo. Incluso hasta puede ser que hayas gastado una buena cantidad de dinero en un consultor externo. ¿no? O eh, alguna agencia de publicidad o de marketing o lo que sea que te haya ayudado a crear tu, tu marca y tu logo. Y el no registrarlo entonces es decir bueno pues todo ese dinero que invertí, todo ese esfuerzo que invertí. Pues no es que lo esté tirando a la basura, pero si el día de mañana a alguien se le ocurre registrarlo y volármelo, ¿no? o a un mismo, digo, tocamos madera, pero a un mismo colaborador de la empresa, o al día de mañana tengo un problemón con mis socios y decidimos ya separarnos. Y entonces él agarra y se lleva el código, imagínate, fuente de la aplicación, y lo empieza a utilizar para sí, cuando no debería de haberlo hecho. Pues entonces ya perdiste, de alguna manera, muchas horas de esfuerzo, mucho dinero, y valor, le estás quitando valor a tu propia empresa.
0: Claro, justo, le estás quitando valor. ¿Y qué pasa con estas marcas? O sea, por ejemplo, digamos que a mí se me ocurre un nombre y ya llevo años y años en el mercado, ¿no? Y llega alguien más, ah, no, pues, ¿sabes qué? No, ya descubrí que no está registrado, lo voy a tomar. Y órale, demanda. Sí pueden demandarte, ¿no? O sea, sí, sí pueden hacer esto.
1: Fíjate que, digo, hay, hay un factor importante, ¿no? Eh, no es tan fácil, sí se puede hacer, pero hay un factor de reconocimiento que bueno, si bien tú venías utilizando una marca que no estaba este, registrada, pero ya tenías muchos años utilizando y hay una forma de comprobar que esa marca pues está vinculada a ti, a tu empresa, etcétera, no. Pues sí, hay una forma en la que ese tipo de, de acciones, de, que son procedimientos generalmente administrativos, se desestimen, pero... Sí pasa muchísimo, sí pasa muchísimo que, por ejemplo, oye, yo sé que fulano o, o, o tal empresa tiene la idea de hacer esta marca. Ah, bueno, pues voy y la registro primero. Como era una marca que ni siquiera eh, era tan conocida y no la habían sacado al público, el día que la empresa o el competidor o X persona la, la saca, tú llegas y le dices, oye, ¿qué crees? Yo tengo el registro. ¿Lo quieres? Aquí está, con muchísimo gusto, te cedo el registro. Claro, ¿te va a costar? No sé, X cantidad, ¿no? Y muchas startups de repente se enfrentan con estos, este tipo de problemas y dicen, ah, caray, yo no tengo ahorita para poder pagar esta sesión de derechos, para poder cambiar la marca de titular. No tengo el dinero, no tengo los medios. Y entonces son, son mira, prácticas eh, un poco depredadoras, son de competencia un poco desleal, la verdad, y no debería de pasar, pero sucede, sucede más de lo que, de lo que creemos y se aprovechan de, de muchas personas, ¿no?
0: Claro, sí, y justo por lo mismo, o sea, que no empiezan como deberían de empezarlo, ¿no? Y no tienen la cultura, y, y siento también que, que el mexicano es muy confiado, entonces, por, o sea, por eso pasan este tipo de cosas, ¿no? O sea, tienes un socio y dices, ah, no, X, es mi amigo, ¿no? Híjole, y después ya no sabes, o sea, ya cuando hay algo de por medio como una marca, una empresa que se está, que está ganando valor y está siendo reconocida, pues nunca sabes lo que puede pasar, entonces... Qué bueno que, o sea, que exista un proceso así. Y también consultores que lo que lo sugieran, que te guíen en el proceso, porque no no he escuchado que, que sea muy común esto. O sea, bueno, ahora digo, te conozco a ti, tú, tú lo haces, ¿no? Pero no es tan común. O sea, te lo digo, yo he consultado, por ejemplo, agencias de marketing, ¿no? Que me dicen, ay, sí, mira, te inventamos el nombre X, XY, pero el registro ya, o sea, Tú te encargas, tú ves si está disponible o no y pues a la mera hora dices les pagas y no sabes si sí si, si, si está disponible o alguien más ya lo tiene.
1: Sí, es cierto, es cierto. Y, y nosotros generalmente lo que hacemos antes de cualquier eh, gasto que el cliente vaya a tener que hacer es decir, a ver, vamos a hacer un estudio de viabilidad de la marca y vamos a ver cuál es el porcentaje de éxito que puedes tener si metes esto a registro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque bueno, pues hay que estudiar todas las posibilidades y cualquier marca que esté un poco parecida nos podría, eh, nos podría devengar en un, en un registro que no, no va a ser exitoso.
0: Justo, exacto. Entonces eso sí siempre es súper importante de ver y ahora vamos a saltar al siguiente tema que es gobierno corporativo y te quisiera preguntar ¿cómo se ve un gobierno corporativo en una startup? Porque obviamente el término gobierno corporativo pues lo asociamos muchas veces con grandes empresas, o sea, empresas que ya llevan años trabajando, que ya tienen una organización muy clara dentro de... Entonces, ¿tú cómo lo ves en las startups?
1: Fíjate que, afortunadamente, el gobierno corporativo, justo tienes toda la razón, en un momento era principalmente para empresas medianas, grandes y ya súper grandes, ¿no? Y la tendencia a través de los años ha sido que ha escalando, pero de arriba hacia abajo. No es algo que nació en las pequeñas empresas, sino que como se fue implementando en las grandes... Las empresas eh, de menor envergadura lo fueron adoptando y lo fueron tomando porque decían, oye, si esto le funciona al eh, macro corporativo que le va súper bien y que gana millones, etcétera, pues ¿por qué no me va a funcionar a mí? Y también ha sido el rol de muchos abogados y de muchos consultores el promocionar que esto se aplique, pues porque igual va en, en el mismo sentido que la propiedad intelectual. Lo único que puedes obtener de un buen gobierno corporativo pues son beneficios. Entonces, en las startups, pues es muy sencillo porque justo es una empresa que están haciendo. Es una empresa que está eh, dando sus primeros pasos, ¿no? por, eh, eh, por, por, por decirlo así. Y al aplicar un gobierno corporativo es sencillo porque tú ya tienes muy, muy fácil lo que puedes diseñar con base a lo que hace la startup. ¿Y a qué me refiero? El gobierno corporativo, pues son procedimientos, son normas, son lineamientos internos son un conjunto de, de, de estas cosas que tú puedes meter en tu empresa para que la empresa empiece a funcionar como una máquina perfectamente aceitada y que no tenga trabas en, 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 en su vida eh, en, o en sus primeros pasos, ¿no? Entonces, casi,
0: casi como dicen, by the book.
1: Exactamente. Pero by, by the book, pero es tu propio, tu propio libro, porque tú sí, lo estás creando. Y entonces, si tú eres una empresa que... Pretende, por ejemplo, este, hacer desarrollos en temas de tecnología y pretendes co contratar ciertos desarrolladores que van a venir y van a colaborar contigo. Oye, ¿qué hace el gobierno compartido Es decir, vamos a hacer un, una guía de lineamientos que estos desarrolladores se van a tener a cómo van a compartir la información, con quién la pueden compartir, si hay un problema, con quién lo tienen que escalar, eh, cómo se va a resolver. Otro tema importante es entre socios, ¿no? Decir, oye, estamos creando nuestra empresa, somos tres socios. ¿Qué pasa si el día de mañana alguien está en desacuerdo con otro o dos contra uno? Este, ¿Cómo vamos a resolver este tipo de disputas? ¿Qué mecanismo interno vamos a, a, a adoptar para poder resolver nuestros propios problemas? Y que entonces, si bien podamos tener desacuerdos, se resuelvan sin que perjudiquen realmente a la vida de la empresa. Y entonces no un socio agarra y de la noche a la mañana diga, ah, pues bueno, yo me salgo, yo lo que quiero, o yo me llevo, ¿sabes qué? Mi inversión, regrésamela, o X, ¿no? O un socio que, que haya invertido, por ejemplo, que dijo, Oye, yo voy a poner todo el equipo este, para el software, voy a poner todas las computadoras, voy a poner lo que se necesita, las licencias. Se enoja y el día de mañana llegas a la oficina y ya no tienes computadoras porque se enojó y se las llevó. Y no hubo un mecanismo que, que previno eso, ¿no? Siempre hay algo que hacer en este tipo de situaciones, pero es mucho más fácil si tienes un acuerdo firmado por todos que delinee perfectamente qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, por eso creo que en una startup es la etapa ideal para empezar a aplicar estos mecanismos, porque estás teniendo una previsión de problemas que no los tienes hoy, pero si el día de mañana surgen, ya sabes cómo resolverlo, ya tienes tu handbook, ¿no? Entonces... Es muy, muy interesante y, y, y la verdad es el, el mejor momento para hacerlo.
0: Claro, justo, o sea, empezando, ¿no? Cuando empiezan para ya después crecer y, bueno, que, que sea todo bajo un reglamento muy claro y que obviamente en estas situaciones que, que comentas se sepa qué se tiene que hacer, ¿no? ¿Y tú qué crees, cuál crees que es la métrica que se usa para evaluar un buen gobierno corporativo en las startups? Porque, o sea, como decía, ¿no? De que está la métrica... ESG, bueno, sí, pero esa es para empresas más grandes, ¿no? ¿O existe alguna métrica para startups que pueda más o menos cumplir con lo mismo?
1: Fíjate que la mayoría de, de, de las firmas y, y de los despachos han creado sus propios sistemas y sus propias métricas. Eh, igual se pueden basar en este tema como, como el ESG, sobre todo digo la parte ambiental, va, como dices, a, a, a un tema de empresas un poquito más grandes porque ya son empresas que generan eh, pues cierto tipo de, de, de desechos a veces o de impacto en el ambiente por lo que hagan. no Pero lo que nosotros hacemos o, o la métrica que nosotros creemos es... es eh, óptima para una startup porque justamente pues está en un momento no, no, no gigante, no, no es una empresa súper grande es evaluar cinco puntos clave no el primero pues es, es enfocarse en los accionistas y los socios de la empresa cuáles son las relaciones entre unos y otros cómo está dividido el capital social este, todos saben sus obligaciones y sus derechos para con la empresa no eh, el segundo punto son los colaboradores los trabajadores de la empresa oye, tienes... Todo bien firmado con ellos, tienes tus contratos laborales en regla. Este, ellos conocen también como colaborador su perfil de puesto saben qué tienen que hacer y qué no pueden hacer. Y hay políticas de, por ejemplo, hoy es algo que afortunadamente cada vez se implementa eh, más. Por ejemplo, oye, tu empresa tiene políticas para el abuso eh, de, de trabajo y abuso sexual, ¿no? Este... Hay mecanismos que previenen esto y si, no, y si no se previno porque ya pasó, ¿cómo lo escalas y cómo lo resuelves? ¿No? Eh, tenemos también la parte de los clientes como tercer y como cuarto punto, los proveedores, es cómo manejas tus contratos con tus clientes. ¿Son contratos justos para ellos y también justos para tu empresa o no? Oye, ¿con qué tipo de, de proveedores contratas? ¿Tus proveedores son socialmente responsables o no? Este, la calidad,
0: ¿no? Exactamente, es muy
1: importante. la calidad de tus proveedores, qué tipo de cláusulas tienen esos contratos que tienen firmados. Claro que es un análisis eh, brutal en el sentido de estar viendo cada contrato y, y, e identificar focos rojos, ¿no? Y como quinto punto, tenemos la relación eh, con las autoridades en general, ¿no? Relación desde tienes tus registros de marca en día, tienes tu registro de derecho eh, de autor en día hoy si eres una empresa que este, se dedica a la venta de alcohol, tienes los permisos necesarios de, por parte de las autoridades correspondientes en regla, vigentes, etcétera, ¿no? Entonces, son estos cinco puntos en los que nosotros generalmente basamos nuestras auditorías en, en, parte de, en la parte de gobierno corporativo, ¿no? Y siempre manejamos un semáforo, ¿no? Verde, amarillo o rojo. Y vamos asignando puntos, ¿no? De 10, 5 y 0. Y al final hacemos un promedio y te decimos, oye, bueno, pues... El promedio ideal debería ser este, tu promedio está el tanto. Identificamos tantos focos eh, amarillos y tantos rojos y verdes, pues bueno, quiere decir que pues prácticamente no hay nada que hacer, estás muy bien. ¿no? Entonces, ya que tenemos esto, pues proponemos medidas o eh, lineamientos que deberías de aplicar para mejorar esta situación ¿no? y para regularizar tu empresa, pues... A, a un estado óptimo.
0: Claro, justo, y como dices, algo muy importante, o sea, como medidas, bueno, no, no querría decir medidas, como lineamientos nuevos que se están implementando, por ejemplo, lo del abuso no en, en el trabajo, eso ya lo toman muy en cuenta. O algo que sea equitativo, igualdad, no hombres y mujeres en, en el corporativo, eso es muy importante. También autoridades por fuera. Creo que todo esto eh, hoy en día ya cada vez es más... Más estricto, o sea, antes no era no era así y ahora ya hay leyes donde, a ver, si no se cumple, híjole, ahí te va la demanda y por eso la empresa tiene que estar siguiendo las reglas como muy claras, ¿no? Eh, yo como, o sea, agregaría de esto le, las ventajas que, que tiene tener un buen gobierno corporativo, un gobier gobierno corporativo estable, también tiene que ver con tu mesa de directivos, ¿no? O sea, qué tan éticos y qué tan que también están trabajando o sea, porque no te sirve nada tener muy buenos empleados, tener un muy buen equipo si al final tu mesa de directivos no lo están haciendo bien y no están siendo coherentes y no están siendo responsables con esta métrica de, de evaluación, entonces eso creo que es un, un, una idea importante e incluso para las startups que digo, no empiezas un startup con 50 directivos, ¿verdad? Bueno, ni con dos, yo creo, empiezas con uno entonces, si uno no lo cumple, pues bueno, lo de abajo tampoco funciona bien. Y saltando ahora mi conclusión como de, de la propiedad intelectual en México, pues es lo que estamos platicando, o sea, no hay tanta cultura, sí se tiene que incentivar muchísimo esta, esta, esta área, porque los mexicanos, regresamos a lo mismo, sí tenemos ideas increíbles, no pero muchas veces quedan inconclusas, o quedan simplemente, sabes que ya creé un nombre, ya creé una idea padrísimo, ya lo publiqué, lo hice, lo que sea. ¿Y qué pasó con eso? ¿Me entiendes? O sea, no es legal, no está fund fundamentado, no está respaldado. Entonces, creo que son dos cosas que se tienen que tomar en cuenta en las startups. O sea, tanto una como base, como otra de, de parte del camino.
1: Es correcto. Y las dos le van a ayudar a que tu negocio pues tenga permanencia en el tiempo, ¿no? Es algo que al final, eh, tú como startup, ¿qué es lo que quieres? ¿O en qué resumes eh, eh, tu, tu, tu éxito? no Pues uno, en pues, darte a conocer, que la gente te vaya contratando y empiezas a ganar dinero. ¿no? Dos, en tener a los inversionistas adecuados. Eh, ¿Por qué? Pues porque muchas veces un inversionista no solo eh, compromete dinero para apoyar a la empresa, también compromete eh, en, en, en general expertise ¿no? y asesoría y consultoría para que tu negocio pues, le vaya mejor. Y si no tienes una empresa en orden en ninguna de estas dos características, gobierno corporativo y propiedad intelectual, un inversionista lo más seguro, ya sea te estoy hablando de, de un venture capital o de una persona física que esté interesada en, en invertir en tu empresa, etcétera, ¿no? u otra empresa X, eh, no lo va a hacer porque va a decir, híjole, no tienes en orden ni siquiera tus propios contratos con tus trabajadores. ¿Cómo crees que vas a tener en orden entonces una relación conmigo, que soy el que viene a inyectarte capital y a inyectarte conocimiento? no? Entonces creo que sí por ahí es, es, es muy importante eh, esto que comentabas. Eh, y como te digo, son temas en los que la palabra perder no existe, solo puedes ganar de esto. ¿No? Si sí requiere esfuerzo, si sí requiere echarle ganas, si sí requiere tener a la gente adecuada para que te ayude a lograr estos objetivos definitivamente como todo en la vida y eh, al final del día pues los frutos es muy 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 probable que se empiecen a ver al corto plazo, no es algo que tengas que esperar 20 años para ver el fruto de un registro de una marca, este, ya lo hemos visto con muchos de nuestros clientes que han registrado sus marcas en tiempo, en forma y que las han protegido y de repente alguien las empieza a usar, un tercero, y les hemos tirado el uso de esa marca porque vamos con la autoridad y los claro. multan y es un broncón, ¿no? Y afortunadamente ya poco a poco vamos promocionando más esta cultura.
0: No, súper bien. Y bueno, justo ya lo mencionaste. La, la última pregunta era de eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia y los efectos secundarios si no se tiene un buen gobierno corporativo, si no se tiene una estructura fuerte y clara de la propiedad intelectual de tu empresa, de tu marca? Y también, ¿cuál es el reto más común que, que, es, que encuentran estas empresas pymes, ¿no? O sea, al, al, al no tenerlo o al, al hacerlo. Entonces, Creo que sí, sí abarcamos todo, eh, estuvo estuvo muy buena la plática. Gracias por habernos contado más de tu experiencia desde consultor, de propiedad intelectual, de, de registros de marca, también de, de todas estas startups y el gobierno corporativo y sus métricas. Es importante y creo que es un tema distinto de los que hemos tenido. Entonces, muchas gracias Miguel por, por estar aquí y por habernos acompañado y explicado tus conocimientos.
1: No, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Fue muy buena plática y pues bueno, lo único que me queda decirles es a todos los emprendedores que están ahí afuera, no le tengan miedo a estos temas, investiguen, asesórense y seguro que van a tener mucho éxito.
0: Súper bien. Muchísimas gracias. Y bueno, también les voy a compartir las redes sociales de Bridge o la página web, no para que se puedan meter a investigar qué, qué han hecho, cómo trabajan y cuál y cuáles son sus, sus medidas, entonces pues muchísimas gracias Miguel.
1: Gracias, que estés muy bien.